0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Racim, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes.
1: Bom, estamos acompanhando a tragédia do litoral norte de São Paulo, até agora com 40 mortos e há aproximadamente 40 desaparecidos, as buscas continuam, mas hoje, reportagem aqui, do Tacho Lohan no Estadão, mostra que a, a verba que está prevista no orçamento da União para esse tipo de desastre é a menor em 14 anos. Vamos deixar claro que também né, isso aí, é o, o governo passado é que fez esse orçamento e o Congresso aprovou. Mas como é que é isso, Frazão?
0: Exatamente, Raíssa, é Importante importante esse levantamento, essa atualização. Né? A gente falava um pouco disso ontem, de, com base em, nos dados que que está no sistema do governo federal, sobre essa discrepância, né? Houve uma preocupação muito grande, já no gabinete montado para a transição do governo, porque o dinheiro tinha caído bastante, esse valor que que existe hoje, ele já foi um pouco remendado, Raíssa, foi reforçado com as negociações de fim do ano, ali tem um pouco de remanejamento de verbas, porque o que se previa era ainda menor o que se previa no orçamento, era de 700, cerca de 700 milhões de reais, ou seja, ainda menos do que tem hoje, como levantou o Contas Abertas, né, a pedido da nossa reportagem, é uma instituição que trabalha com isso há muitos anos, respeitada, que faz esse acompanhamento. É o menor valor da série histórica desde 2010. Em 2013, chegou a 11 bilhões de reais. 11,5 11 bilhões e meio de reais. É, e agora a gente está vendo 1 bilhão, 1,2 bilhão de reais. Ano passado, quase praticamente 2 bilhões de reais em valores aí, é, aproximados, arredondados. Esse levantamento da série histórica do Contas Abertas que o Estadão traz hoje para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Isso é o dinheiro que foi reservado, como você disse, Raíssa, pelo governo passado, pelo governo Bolsonaro e já um pouquinho ampliado por negociações feitas pelo governo Lula. A verba para prevenção e socorro de desastres naturais. Já ao longo do dia de ontem, a gente viu uma movimentação né, da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que cuida dessas verbas. Ela, inclusive, estava no Guarujá, já em alguns dias, ela tem um apartamento por lá e está acompanhando a situação e já deixou, já foi informando que haveria verba, que haveria eh, recursos disponíveis, que esses recursos iam ser disponibilizados e que tem outras maneiras também de de se atender, abrindo créditos extraordinários, mas eh, não deixa de ser eh, algo eh, relevante, de se notar, registrar e para a gente conversar mesmo, né, por que isso está ocorrendo, se a gente tem visto com cada vez mais frequência, nós, na imprensa, noticiando cada vez mais e a sociedade brasileira como um todo, que o que? Esses acidentes eles têm ocorrido com maior frequência, dadas as mudanças climáticas, né? eventos climáticos extremos que é, 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 muda o ano, muda o local, há uma pequena variação, mas eles se repetem quase todo verão aqui no Brasil.
1: Né? Certamente, né? E agora vamos ver esse próximo orçamento, quanto é que vai ser destinado. Lembrando que ontem, né, Frazão, num gesto aí que não era comum, que deveria ser hábito, mas que não era comum até bem pouco tempo atrás, a gente viu uh, uh, de diferentes partidos, presidente, governador e prefeito ali, numa articulação que, pelo menos no discurso, foi boa, né? Falta agora a, a ação, é o que a gente vai acompanhar. O... Essa, essa
0: Oi, cena Diga. que você viu, Raíssim, essa hum. cena que você notou, eh, eu estava assistindo ao a, pronunciamento, né, a reunião a toda a mobilização, é, é, chega, chega de fato assim, a, a, a chamar a atenção. Né? A gente, de fato, estava desacostumado com isso. Ontem a gente conversava, até para trazer aqui por, com precisão para o nosso ouvinte, se lembra que ontem a outra gente estava falando sobre a, o acidente, a, a, a tragédia natural também, né? as enchentes no sul da Bahia, que, que foram maiores né? em, em dimensão na época, com, atingiram mais cidades, e que o presidente Bolsonaro não foi, né, se recusou, ele não quis interromper suas férias. É, na verdade, a gente, quando a gente estava falando, é, eu não me recordava em que momento ele teria ido. Ele foi dias antes, no início de dezembro de 2021, só para sobrevoar alguma aquela região, quando a coisa ainda não estava, já existiam enchentes, já tinha chuvas muito fortes, é, e, e municípios já em estado de calamidade, mas não tinha ainda uma quantidade significativa de vítimas. E o próprio presidente Bolsonaro fez um sobrevoo, parou, desceu no aeroporto de Porto Seguro, fez um pronunciamento sem a presença do do governador. né? Não não havia ali o governador do estado da Bahia, o governador na época era o Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, que estava lá ontem no helicóptero com o Lula sobrevoando a região do litoral de São Paulo atingida aí pela. A, o que já virou recorde, né, a, maior, uhum. é, a maior tragédia nesse sentido de enchente, de quantidade de chuva, maior evento climático é, já registrado na nossa história, é, com, é, com essa quantidade de mais de 600 milímetros de chuva. Uhum. É interessante a gente ver, porque de fato essa cena chamou a atenção e ela está sendo é. explorada politicamente. Né?
1: Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque. Uh parecendo aquele jogo de futebol em que eu, os caras todos se cumprimentam depois, jogo é jogo e, e amizade é amizade, né? Mas o problema são as torcidas e as torcidas, assim como no futebol não gostaram, né, ô Frazão?
0: É, as pessoas interpretam em, a, 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 a gente tem que ch- a, a, começar a acostumar com isso, né? Porque a interpretação dos fatos ela não, não vai na mesma linha, né? Existe uma uma uma, uma oposição e situação e guerra de discursos na rede social que não repete exatamente o que ocorre no mundo real. É muito interessante ver isso e a gente contar para os nossos ouvinte, porque aqui em Brasília as coisas não ocorrem como aparece na rede social. Na rede social o nosso deputado, senador, ele mostra o que interessa a ele, não mostra a realidade. É, interessa agora a, a, a São Paulo, seja quem governe o Estado, que o governo federal esteja presente, que o presidente Lula vá à região, mobilize ministros, mobilize esses recursos que estão aí. né, E interessa ao ao presidente Lula que ele seja recebido, que ele seja envolvido também na reação a essa tragédia e não que ele seja ignorado, destratado pelo governador do estado. Isso não cabe, né? é incabível isso, mas não é o que ocorre na, na guerrilha digital na discussão de cunho mais eleitoral. Inclusive, o que me chama a atenção, né? assim, que a, a oposição parece que despertou um pouco durante esse carnaval da letargia. Talvez porque vários deles, eu inclusive estava monitorando um pouco, acompanhando as redes sociais, vários dos políticos de direita que são conservadores, ou que tem, é, são religiosos, são cristãos, eles parecem ter um pouquinho de aversão, eles se dedicam a... divulgar informações para tentar prejudicar, não sei de que forma, o carnaval. né? Eles não participam e se você for verificar a rede social deles, tem uma série de divulgação de aspectos negativos que ocorrem no carnaval. São brigas, discussões, operações policiais, assaltos, crime, só divulgam isso né? e e só pararam de de falar sobre isso para falar Do Lula, né? Do Lula e da Janja. Uma das coisas que a oposição parece que despertou nesse carnaval para isso, né? E era importante que a oposição despertasse, né? A oposição não tinha ainda acordado para o governo Lula, estava um pouco um barata-voa. A gente procurando quem é que vai liderar, ainda não está claro quem é que vai liderar a oposição, quem vai ter capacidade disso mesmo. O presidente Bolsonaro diz que vai voltar ao país lá em março, não se sabe ainda se isso vai se confirmar ou não, mas vai ter um líder formal no Congresso, mas de pouca expressão. né? O senador Rogério Marinho é um deles, que está tentando se colocar ao senador Sérgio Moro, o senador Hamilton Mourão, são alguns nomes, mas nenhum deles com capacidade de agregar ainda, nenhum demonstrou capacidade de fazer oposição no Congresso mesmo, que ali é que é importante. Né, na política real, não só nas redes sociais. Enquanto isso, eles estão acordando um pouquinho nas redes e acordaram, eh, além dessa coisa do carnaval, acordaram justamente nesse momento em que o governo Lula começa a agir né, e, e a mostrar, porque o Lula fez questão de mostrar, ontem parou durante um pronunciamento para exibir a diferença de conduta dele pro, pro, para o Bolsonaro. Fez, faz questão de marcar a posição e Lula tem feito a sua posição Desde o início do seu governo A oposição, as atitudes dele E como era a atitude do Bolsonaro Então a gente viu O Lula dizendo, olha, o Lula foi imediatamente Interrompeu as férias O descanso, a folga de carnaval E foi ao litoral paulista Aí trouxe à tona esse episódio de 2021 Quando o Bolsonaro Tinha só sobrevoado a região Não botou o pé na lama Para a gente entender bem E foi depois saiu de férias, foi para próprio litoral paulista e foi para Santa Catarina e disse lá em Santa Catarina que não queria interromper suas férias pelas chuvas na Bahia, se recusou aí. ir. Né? Depois, eh, a Lula virou virou tema do embate, quanto o Lula liberou ou não para as chuvas. Né? dizer que o Bolsonaro re- liberou muito mais recursos para as chuvas, para as enchentes da Bahia, do que o Lula liberou até agora para a enchente do litoral paulista. Aí a Janja passou a ser alvo, até a primeira-dama Janja, porque ela foi no no camarote do Carnaval de Salvador no fim de semana, passou a ser xingada, a Raíssa, xingada e ofendida nas redes sociais por bolsonaristas. E isso é um um ataque sendo estimulado por parlamentares do governo Bolsonaro, expondo a a primeira-dama, questionando o fato de ela não ter interrompido as suas férias, como se ela tivesse alguma função no governo, né, então, assim, se isso vai ser uma oposição efetiva ou não, a gente não vai precisar ver, né, o que não dá é para ser no método da mentira, é possível, é preciso mudar um pouco a nossa Forma de, de, de fazer política aqui no Brasil, principalmente nas redes sociais, porque tem coisa sendo distorcida, tem coisa sendo já nessa guerra de narrativas virtuais, tem coisa sendo manipulada e, e é preciso que a gente precisa de uma oposição séria, né? O governo, o Brasil precisa ter uma oposição e o governo precisa cumprir e ser cobrado por essa oposição mas não dessa forma que a gente está vendo por enquanto esse debate meio desmedido de redes sociais.
1: É a torcida que estraga mesmo. Mas vamos em frente, <risos> o Felipe Frazão volta pra com a gente amanhã aqui no Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã, Frazão.
0: Obrigado, Raíssa. Um forte abraço até amanhã.